Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Ik heb het beloofd, hè. Een, een kerstcadeau of een nieuwjaarscadeau, noem het uh, zoals je wil. Het is nog ingepakt. We gaan daar even uh, een soundeffectje. <laughs> Door mijn vrouw ingepakt trouwens. Ik zou dat uh, veel lelijker hebben gedaan. Uh, maar nu mag je het geschenkje live in de nieuwste Croqueta-uitzending uh, uitpakken. Uh, ik, ga, ik ga toch even filmen met de gsm. Oh, um, echt waar. Want ja, unboxingfilmpjes uh, zijn hip tegenwoordig. En, uh, <laughs> Helemaal niet. <laughs> maar jij moet wel, want het blijft een podcast, beschrijven wat je ziet, wat je doet. Hè? We horen wat je doet. Ik zie een cadeau, ik doe het open. Ik haal het eruit. En ik zie een t-shirt van Gambea. Ja, Spaans merk. Met Ronaldinho als een Braziliaanse, als een Braziliaanse koning. En? Zijn je er blij mee? Fantastisch. Met de K van Koen, hè? Ah, zo? <laughs> ik zou het nog niet doen. Wat heb je dat gevonden? Op de site van Gambea, waar ik dus uh, heel mooie sokken heb. Die heb je ook zien passeren, zeker, ja. bij de Instagram. Uh, een... Nee, merci. Dank je wel. Uh, dit is een leuk cadeau. Ja, echt maar je hebt al Ronaldinho ook aan op je ja, borst. Dat is, dat is zeer echt treffend. toevallig. Ja, dat is toevallig. Maar die heb ik hier al eens aangehad. Dat is mijn croquetta-trui. Oh, voilà, goed. En nu is dat weer croquetta Ga je nu stoppen met filmen? Want het is echt awkward aan het worden. Stop. Goed. <laughs> Mijn cadeautje is nog op komst? Of, uh... Dat was die fles rode wijn van vorige ah, week. Ja, nee, nee, ik zal nog wel ik iets Ik heb daar wel van genoten. Ik was heel lekker. Ik zal nog wel iets was het Rioja? Rioja, ja. ja Oké, okay, goed. Uh, maar we moeten het hebben over, over speeldag 16 uh, in La Liga. Uh, ik heb de Primera Division bedrogen, hè, Koen, met Engels voetbal. Um, ik zag de nieuwe club van Jao Felix uh, aan het werk tegen <laughs> Man City. Uh, ik snap totaal niet waarom uh, Felix een zwalpend Chelsea dat met 4-0 verloren van Man City uh, verkiest boven een potentiële landskampioen uh, met Arsenal. Maar goed, uh, Felix speelde wel nog. De topper van deze 16e speeldag tussen onze twee teams, mogen we toch wel zeggen, Barcelona ging op bezoek in het Metropolitano bij Atletico. Het werd 0-1 voor de Blauwgrana. Hoe vond jij de match in het algemeen? En, en evalueer meteen ook de prestatie van, van Barcelona. Um, ik moet eigenlijk zeggen dat ik akkoord ging met de analyse van Diego Simeone na de match. Die zei, Barcelona heeft 20 minuten de wedstrijd gedomineerd, wij 70. Maar Barcelona heeft gescoord in die 20 minuten en wij niet in die 70. En ik denk dat dat heel kort... Maar wel perfect samengevat is hoe die match is verlopen. Barcelona begon sterk, kwam op voorsprong. Op dat moment leek me dat verdiend. Maar nadien was het wel Atletico dat wakker leek. Uh, waarbij dat Oblak ook na de match zich uh, openlijk afvroeg waarom speelden we niet zo van, vanaf minuut 1. Of heel het uh, seizoen. Of heel het seizoen, <laughs> ja. Um, maar ja, Barcelona heeft, uh, heeft afgezien en heeft een, uh, een heel goed resultaat over de streep kunnen trekken. Voor Barcelona-fans is dat het positieve. Mm-hmm. Het, het minder is natuurlijk dat je voor het eerst dit seizoen in La Liga echt wel hebt ondergelegen. Of toch bij momenten zwaar ondergelegen. Mm-hmm. Um, maar ja, Ter Stegen pakt daar uh, zijn twaalfde clean sheet in 16 matchen. En, uh, Met een beetje hulp van Araujo ook. Ja, ze trekken dat soort uh, matchen in de competitie. Met Europees gaan dat soort matchen nog wel eens de mist in. Maar in de competitie trekken ze dat soort matchen dit seizoen ook over de streep. Hè. Er was voor de, de WK-break die match op Osasuna ook, waar ze met tien vallen ook nog winnen. En dat, dat moet toch een ongelooflijke boost geven. Het feit dat je nu drie punten uitloopt. En langs de andere kant voor Atletico. Voor jou, Atletico, moet dat ongelooflijk frustrerend zijn. Dat, 
dat je zelfs dat soort matchen, ja, dat je er geen gelijk spel hebt. Het is naar kunnen... het beeld van het seizoen. Ja, maar dat moet frustrerend zijn. Dat is frustrerend. Intrinsiek is die ploeg goed genoeg om mee, zich mee in die titelstrijd ja. te mengen. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Wij, wij verschil... kijken natuurlijk van erg dichtbij naar die clubs. Ja. Maar als je het van op een afstand bekeek, dan ging het weer over... Ja, het is Atletico, er vallen rode kaarten. Het is de Spaanse competitie, er vallen twee rode kaarten. Het vechtpartijtje ja. is eigenlijk hetgeen wat een beetje overheerste misschien. Vooral op social media, en dat is typisch aan social media. Uh, maar dat gebeurde tussen Ferran Torres en, en Stefan Savic aan de middenlijn. Wat was daar de aanleiding eigenlijk van? Want dat is toch ja, echt raar, hè? Geen idee. Ik vermoed dat een van de twee, de andere vast zat in een duel. En de bal was ook al lang weg. En ze hadden elkaar nog ja, altijd vast. Het begint met haar trekken van Ferran Torres bij, bij Savic. Ja, maar ik denk dat Savic ook al een, een soort catchgreep bij, bij uh, Ferran Torres deed. Ja, en dan, het zag er van alle, langs alle twee de kanten niet vrij Hij had al een elleboogstoot op de kin gekregen, Ferran Torres, dus dat zal ook wel een beetje frustratie geweest zijn. Maar dat is dan... niet de, bij Savic, dat hij in, in dat soort gevecht terechtkomt, dat is niet uh, abnormaal. Maar voor Het zou Ferran abnormaal Torres, zijn als hij niet in zo'n fietsje terechtkomt. Maar voor Ferran Torres is dat eerder... Uh, ja, uitzonderlijk. Ik kan me niet herinneren dat hij, dat hij ooit al zoiets heeft voorgaat. Dus er moet toch wel iets getriggerd ja, zijn. Er is toch niks geweten over mogelijke schorsingen. Dat kunnen ja, meerdere speeldagen zijn. Vooral omdat het zo lang duurde. Het was echt secondenlang ja, dat ze met elkaar en, aan het vechten waren. En ja, dan waren ze allebei nog verbaasd dat ze rood kregen. Ook, ja. Dat is raar. Ja, ze waren heel verbaasd dat ze rood kregen. En Barcelona is uh, ook verbaasd, want ze zijn uh, in beroep aan het gaan tegen die schorsingen. Ze hebben al gezegd, we gaan in beroep tegen welke schorsing dan ook. Dat is vreemd, hè? <laughs> ja, dat is vreemd. Maar nee. dat heb je hier vorige keer uitgelegd, Wat, uh, ondertussen... Ja, het bereikt wel iets. <laughs> ja, dat, dat, uh, ja. Het was uh, trouwens de vierde rode kaart in de drie jongste La Liga-duels uh, voor FC Barcelona. Nog maar de tweede keer in hun, in hun bestaan dat het uh, rood krijgt in drie opeenvolgende duels. Um, we hebben het al uh, gehad over die twintig minuten en over de zeventig minuten van Atletico. Maar wie was de absolute uitblinker van, uh, van die wedstrijd? Ik kijk natuurlijk door een Barca-bril, dus ik, ik ga logischerwijs iemand van Barca kiezen. Geef mij maar Christensen. Ja. Uh, samen met Araujo... Voor het eerst eigenlijk, hè, dat hij zo'n uh, ja. referentiematch heeft. Ja, het gekke is, Christensen die zei, die zei bij zijn uh, komst naar Barcelona, van, ja, ik was als kind fan, hè, de manier van spelen en, en dit, dat. En, en nu blinkt hij eigenlijk uit, voor het eerst, in een match waarin Barcelona heel on-Barcelona speelde. Hè. Ze speelden bijna alle Atletico volhouden, uh, afzien. En uh, een resultaat over een streeptrek. En dan blinkt zo'n gast uit. En Araujo natuurlijk. Die viel meer op misschien, omdat hij in het slot nog die bal van de lijn had van, van Griezmann. Maar... Ja, Griezmann mag daar misschien met meer overtuiging afwerken. Ja, of Korea zelf. Ja, een beetje vreemd dat hij nog breed ligt. Ja, uiteindelijk was Griezmann stond in een betere positie. Ja, het maar... was nog niet zo erg als Mats Rits voor Jaremtjouk. Heb je dat gezien dit weekend? Ja, ja. Want die ligt ook nog ja. breed en kan eigenlijk ook zelf makkelijk scoren. Mister van Jaremtjouk was erger. Griezmann was nog erger, in, in ja, het kader. Dus, uh... maar, maar Griezmann mag ook wel, denk ik, niet meer trappen. Ja, ja, en dan staat het goal. En als daar 1-1 was, dan denk ik dat dat wel een correct resultaat ja. was. Misschien verdienen Atletico zelfs nog meer dan Barcelona de zegen. Maar... Ja, ik zeg het, Araujo en, en, uh, en Christus, maar Ter Stegen, die pakt nu wel een clean sheet, maar echt... Zotte saves, kan ik mij precies niet meer voor de geest houden. Ja, je had die mister van Griezmann, maar dat was Araujo. En dan de kopbal van Jiménez, die ging ernaast. En dat ja, ik, moet het ik zo heb een zijn. uitgebreide samenvatting gezien, maar ik kan me ook niet meteen iets voor de geest nee. halen. Um, wat ik wel gezien heb, is dat Lewandowski er niet bij was, omdat hij nu wel een schorsingsdag uitzat. Uh, werd hij hard gemist, had je de indruk? Um, om moeilijk te zeggen, hij werd vervangen door Fatih en Fatih was, uh, ja, was onzichtbaar. Dus werd hij hard gemist, ja, maar Lewandowski tegen Espanyol was ook twee keer niks, dus geen idee. Uh, het is niet zo dat ze beter speelden zonder Lewandowski, uh, maar echt veel slechter dan de match tegen Espanyol was het nu ook niet. En, en het, verschil van de, het niveauverschil van de tegenstander was wel, was wel groot. 
Dus ja, het is moeilijk om te zeggen. Uh, Fatty is natuurlijk ook geen type uh, spits als Lewandowski. Heel het systeem was een beetje omgegooid met een soort van vierkant op het middenveld, met, met, met Gavi, P3, de Jong en Busquets, mm-hmm. wat ook nog niet al te vaak was, was gebeurd. Vaak is het dan 4-3-3 en moest P3 in de drie vooraan. Maar geen raad op het middenveld. Ja, het was, het was zwaar. Vierkant op het middenveld heb ik nog niet vaak gehoord. Ja, nee, het was, het, was, het was echt wel de Jong naast Busquets bijna. En dan ja. Gavi en P3 die wel... Op de flanken stonden. Ja, en dan Balde en, Dem, en Dembélé. En dan Fatih alleen vooraan. Zoiets ongeveer. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat Xavi het, het juist op het bord had gezet. Je zou het misschien een 3-6-1 mm-hmm. kunnen noemen. Geen We gaan hier ook niet lang doorbomen over tactiek, want ik, ja, ik heb ken het daar he- niet altijd voor. Ik ken hem ook niks van, maar hij heeft het wel uitgelegd op La Liga TV, dat, we, dat het wel de bedoeling was. Ja, als hologram, was. dat was wel heel cool. Als hologram, ja. Blijkbaar ja. doet RTB dat ook, had iemand gereageerd, omdat ja, ik het tweet. Ja, 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 RTB ik heb dat, dat nog nooit ja, gezien. Ja, dat is heel cool. Uh, uh, we hebben Eden Hazard zo al eens uh, tijdens het 2K in de studio gehad. Uh, dus, uh, dat is wel heel cool. Maar om nog even één dingetje te vragen over Ansu Fati. Het is weer een onzichtbare Fati, weer... Uh, niet de oude Fatih. Hij heeft wel gescoord in midweek, de Copa del Rey. Ja, ja oké, okay, ja, dat is waar. <laughs> en hij heeft eigenlijk dit seizoen al redelijk veel gescoord in de weinige optredens ja. die hij maakt. Maar we zien met onze eigen ogen ook van, dit is niet dezelfde jongen als voor die blessures. Begin je stiltjes aan te vrezen dat dat er nooit meer uitkomt? Ja, dat is toch wat ik hier vorige week ook met mijn... Uh... Ode heeft, heeft wel in de Coppa iets opgeleverd, maar dan ja, je, later is hetzelfde. Hè? Je wacht en je wacht en je hoopt dat, uh, dat het terugkomt. En af en toe zie je die flits, uh, één beweging of één baltoets waarvan je ziet, oké, okay, die gast heeft, qua zuiver talent is dat echt ja, top. Het druipt ervan af. Het druipt ervan af. Maar dan in zo'n match als op Atletico, pas op, is ook geen cadeau voor hem, na alles wat er gebeurd is. Lewandowski vervangen in de spits op Atletico. Tegen Jiménez Savic. Ja, dat is, dat is nu niet de... Reinildo mogen we ook niet vergeten. Ja, Reinildo speelde echt wel dramatisch. Dat was echt een slechtste match dat ik die ooit heb zien spelen, dat er zijn. Um, maar nee, ik, ik ga Ansu Fati niet afschrijven, maar hij gaat wel geen maanden of jaren nog ja, hij kunnen nemen. Nee, nee, dat gaat niet ja. gebeuren. En, en, dan, en dan vrees je zo. Of, ik heb al gedacht, ja, straks eindigt die... Met een carrière à la Bojan Kirkic of zo. Dat, dat, dat kan toch ja. bijna niet. À la Jao Felix. Ja, ja. <laughs> Want ja, kan... die heeft ook nog niet echt gebracht nee, wat, ook weer af. wat talent en kwaliteit zou moeten kunnen Die ging er ook weer af. En ik dacht op dat moment spontaan van, ah ja, logisch. Hè, het is nog een kwartier of nog twintig minuten en daar is de wissel van Felix. Hè. Als hij dan start, dan speelt hij nooit een match mm-hmm. uit. Maar hij gaf ook geen gretige indruk en dat gaf hij tegen Eltje wel, vond ik. Ja, geen gretige indruk. Ja, dan, dan, dan hoor je nu deze week dat hij al in verre onderhandelingen met, met Chelsea zit uh, voor een uitleenbeurt. Um, ja, ik denk dat, dat we dat hier ook al... 10, 20 keer hebben gezegd dat daar helaas niet is uitgekomen wat dat erin zat. Dat gaat er bij Chelsea ook niet meteen uitkomen. Daarom vind ik het zo'n vreemde beslissing. Goh, Als je ja. kan naar Arsenal of Manchester United gaan, en je kan zeggen, ja, Man United, ook een elftal in crisis, maar de laatste maanden loopt het daar wel veel beter en die staan ook gewoon veel hoger in het klassement. Chelsea staat tiende, hè, op tien punten van United dat vierde staat. Dus je speelt niet eens om Champions League voetbal. Um, ja, je gaat daar samenspelen met Havertz of gaat je Havertz op de bank zetten, want het zijn een beetje dezelfde profielen. Kan hij samenspelen met Obama Young? Gaat Obama Young nog terugkomen? Want die zat nu niet in de selectie. Dus ja. ze hebben Saul naar daar gestuurd. En dat was ook al zo van, oké, okay, die kunnen we missen. En dat gaat toch niks opleveren. Is dat dezelfde denkbeweging die Atletico nu maakt? Van, ja, geef maar 10 miljoen om uh, Jao Felix voor enkele maanden te huren. En, en neem zijn loon over. Ja, en neem zijn loon over. En we laten hem bijtekenen. En dat vind ik nog het meest frappante. Want hij heeft bijgetekend. En dan hoor je via El Chiringuito, niet de meest betrouwbare bronnen, dat dat de reden is... Hè, um, Waarom ze denken dat Simeone gaat vertrekken? Omdat er een soort agreement zou geweest zijn met Giel, met het bestuur. Van kijk, 
Felix wil alleen maar blijven als Simeone vertrekt. En hij heeft nu bijgetekend, dus zal Simeone aan het einde van het seizoen zeggen, oké, okay, ja, het is op, ik vertrek. En als we eerlijk zijn, ja, is dat misschien niet het slechtste uh, wat Atletico kan overkomen naar de toekomst toe. Nee, maar, maar qua beleid vanuit uw, uw bestuur is dat wel allemaal heel vreemd. Blijkbaar heeft hij Giel ook voor het WK of tijdens het WK een, een, een interview gegeven waarin hij openlijk zei van, ja, Felix, het komt er niet uit. Het clasht ook met Simeone. Die heeft dat gewoon allemaal publiekelijk... Uh, dat is niet gelogen, gezegd. Nee, dat is, niet, dat is niet gelogen, maar als, als voorzitter van een club mm-hmm, is dat nu niet iets ja. verstandigs om te doen. Dus uh, ja, ze hebben er daar een, een zootje van gemaakt. En het is allemaal begonnen met, met, met die 125 miljoen die ze voor Felix hebben betaald. Ja. Dat was veel te veel. En dat wordt gast... ook als een lode steen uh, om de die... nek van, uh, van Felix? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat, 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 dat gaat hem altijd blijven achtervolgen. Zelfs als hij nu naar Chelsea gaat op uitleenbeurt. Hij komt dan terug. En wie gaat er daar nog... Ja, wat gaan ze ervan willen recupereren? 60, 70, 80? Wie gaat dat dan betalen? Als ze hem nu ook bijvoorbeeld in de Premier League drie goals maakt en niet altijd start, ja, dan, dan... Maar hoeveel geloof hecht jij in het scenario dat ik net voorspelde? Dat Jao Felix gewoon na zes maanden terugkomt en veel. dat Simeone stopt? Ja, veel. veel. Ja. En dan zal het ervan afhangen wie er komt. En wie, gaat er, wie moet er komen? Want ja. we horen natuurlijk de naam Luis Enrique, maar andere uh, dan gaat supporters Felix blijven, denk ik. spreken over Gallardo van River Plate. Ik denk ook dat Felix dan ook blijft, ja. want dat is ook een iets voetballendere coach. Dan Hij maar. krijgt gewoon een nieuwe kans, denk ik dan. Uh, dat het niet klikt met Simeone, of dat, dat de, de, de spelopvatting van Joao Felix niet dezelfde is als die van Simeone, dat lijkt me wel duidelijk. Maar ik vraag me ook af, is Joao Felix wel echt zo goed als dat we dachten toen dat hij kwam? Ze zijn nog wel kampioen gespeeld met hem, in het eerste jaar. Dat seizoen, hè. mensen vergeten dat. Um, Begon dat, hij dat fantastisch. Voetbal, ja. Dat was al zijn tweede of derde seizoen, hè. hij zit er al vijf jaar, hè. Dat was zijn vierde jaar. Of zijn vierde jaar. Ja. Dat was dus zijn tweede seizoen bij Atletico. Eerste seizoen weinig gescoord. Een beetje slapjes, hè, nog wat vrijl. Maar dat seizoen heeft hij echt... Eerste, uh, ja, pak de helft van het seizoen, heeft Atletico fantastisch gespeeld. Fantastische wedstrijden. Voetballend dat je niet associeert met normaal stugger mm-hmm. 4-4-2 van Simeone. En mensen vergeten dat snel. Dus dat Simeone zelfs... Atletico goed voetbal heeft laten brengen. Met, met Felix. Felix. Ja, met maar... een, een voorhoede, Luis Suarez, Felix, Llorente. Ik kan net zeggen, Eros Correa erbij. Als je, als je terugdenkt aan dat jaar, wie heeft Atletico kampioen gemaakt? Ga je dan Felix zeggen? Die nee, dan zeg dan... ik Llorente en Oblak. En Suarez. En Suarez, ja. ja dus dat, en de man van 125 miljoen niet. Nee, ik denk uh... zelfs dat je Correa nog... Correa in dat seizoen. Sneller aanduidt ja. van... Want die had ook, denk ik... Denk ik uh... Ja, een tiental assists en dan nog eens twaalf goals gescoord of zo, of negen goals. Als dus dat is een beetje het probleem, Felix, ja, dat, dat hij nooit heeft kunnen brengen wat, hij, wat dat de, de, of het prijskaartje, wat je ervan verwachtte. En is dat zijn schuld? Of is dat de schuld maar van het heb... bestuur? Is dat de schuld van de trainer? Er zijn zoveel momentopnames, hè, dat je dingen ziet, dat ik bij denk van, dit doet niemand hem na. Op dit moment, hè, in het wereld, niemand kan een bal achter zijn steunbeen in de lucht doodleggen zoals hij is gedaan heeft. In een Champions League-match, ik wil er vanaf zijn, ik weet niet meer tegen wie, tegen een bescheiden tegenstander. Maar er zijn veel van die momenten, en dat zijn misschien maar momenten in de match die tien seconden duren, waar ik dingen zie van briljante genialiteit. En, en daar hoop je dat hij daar een constante in kan vinden, zodat hij dat elke match kan brengen. En ik begin ook stiltjes aan te vrezen of dat het er echt ooit gaat uitkomen. Jawel, ja, dat is denk ik wat dat iedereen nu aan het vrezen is. Hè? Ja, over talent, hè, en het ruikt ervan afgesproken, um, want we gaan niet meer te lang bij deze match stilstaan. Maar Pablo Barrios, uh, we hebben hem omhoog gestoken na één duel. Uh, dan, um, hè, dan was er na onze vorige aflevering de bekermatch tegen Oviedo. Pikt daar zijn doelpuntje mee, dus iedereen denkt, ja, het zit er echt in. En de verwachting was ook dat hij ging starten, ten voordeel, uit de nadelen van Axel Witzel in het middenveld tegen Barça. Hij start dan, maar het was zijn minste optreden, denk ik. 
ja, voor zover we kunnen oordelen over minste optreden, want het is nog maar zijn, ik weet niet hoeveelste optreden bij... Ja, het is een vierde of zo en hij is ja. 19 jaar. Maar... Ja, het is wel straf en het getuigt van, van veel vertrouwen in die jongen als ze hem ook in die match zetten. Uh, hij speelde niet dramatisch, hè. hij speelde absoluut niet dramatisch, maar hij stak er niet zo bovenuit als in die andere optredens. En dat is ook geen schande, hij speelde tegen, tegen Busquets, De Jong, Pedri, Gavi. Um, bij dat doelpunt bijvoorbeeld van, van Ousmane Dembélé laat hij toch wel een beetje Pedri lopen. Die, die glijdt daar tussen Koke en, en Barrios. Misschien had hij daar iets scherper moeten verdedigen, maar ja, je ziet nog wel in balbehandeling, hij denkt ook vooruit. Hij denkt twee stappen verder. Uh, hij loopt slim, hij staat slim. Maar nee, het was, het was, het was zeker niet de, de, de grote Barrios-show. Absoluut niet. Maar gaat hij zondag mogen starten dat van Simeone op Almeria? Ja, ja, ik hoop het. Wietzel is niet ingevallen. Kondogbia uh, is ingevallen, maar dat is een totaal ander type. Mm-hmm. Die viel ook zo wat in als halve libero om gewoon wat te knoeften. <laughs> um, dus, dus ja, ik, ik zou nu niet... Uh, nou, deze match zou ik nu niet Barrios op de, op de bank zetten. Dat zou ik heel vreemd vinden, eerlijk gezegd. Tenzij ze hem natuurlijk niet willen verbranden en af en toe is, is rust willen geven. Oké. Okay. We hebben een kwartiertje nu over um, Atleti Barça gebabbeld. De andere topaffiche verdient ook onze aandacht. En ruim, want we zijn geen Barcelona-podcast. Er was Villarreal-Real Madrid. Uh, Kike Setien pakte scalp van uh, Real, want Villarreal werd... Villarreal-Real, moet ik zeggen, werd 2-1. Uh, het is niet voor het eerst dat hij de scalp neemt van uh, Real. Ik heb even gecheckt op transfermarkt, uh, een handige bron natuurlijk, uh, hoe moeilijk Real Madrid het heeft met Setienbal de voorbije zeven jaar. <laughs> dus hij is uh, coach geworden van Las Palmas in 2015, dus daar moet ik beginnen, Begin, want het was de eerste keer dat hij op het hoogste niveau trainer was. Um, in zijn eerste seizoen met Las Palmas, dus in 2015-16, verloor hij twee keer tegen Real. Maar het seizoen erop heeft hij al bijgeleerd, Koen, uh, met het bescheiden Las Palmas 2-2 thuis en 3-3 in het Bernabeu gaan spelen. Uh, dan gaat hij naar Betis, wint hij opnieuw in het Bernabeu met 0-1 via een late kopbalgoal van, uh, uh, is het de Paraguayan? Denk het wel, Antonio Sanabria, uh, Tony. Uh, op speeldag 24 pakt Real revanche, maar krijgen we toch weer waar voor ons geld, een 3-5 nederlaag in uh, het Via Marin, met voormalige panda Jordi Amat in de verdediging van uh, Betis. Uh, dat zal er misschien wel iets mee te maken hebben gehad. Uh, in januari 2019 komt Real opnieuw naar uh, Sevilla. Klopt Betis wel, maar pas in de 88e minuut dankzij een vrije trap van oud Betico Dani Ceballos. In mei 2019 gaat hij in het Bernabeu opnieuw winnen met uh, Betis, met uh, 0-2. was volgens mij toen de eerste trainer uh, ooit in La Liga, die twee jaar op rij... Ja, daar in, uh, in Bernabeu ja. won. Um, hij verliest dan wel de Classico, uh, die waarin Vini Junior en Mariano Diaz uh, scoren. En uh, nu levert hij deze prestatie af met Villarreal. Dat is eigenlijk wel vijf keer puntengewin op tien uh, ontmoetingen met Real Madrid. Ben jij dan te streng geweest voor de koeliefhebber uit Cantabria? Uh, te streng, nee. Ja. Ik, ik, ik blijf gewoon altijd denken aan in 8-2. Die heeft een match met 8-2 verloren met Messi in de ploeg. Dat is onvergeeflijk. Ik snap niet hoe dat is kunnen gebeuren tegen Bayern München. Corona zal er voor een oh. gedeelte hebben ertussen gezeten. Nee, maar ik heb nu ook die match gezien. Hij laat Villarreal heel mooi voetballen. Ze hebben maar het echt... is echt all systems go, hè. Dat vind ik fantastisch, ja. hè. In het begin was er twijfel, hè. Emery was weg, hij kwam. Ja, ja, spelers pikten het. Ja, spelers hij, pikten hij het niet op. Hij kende Jeremy Pino niet op training. Ja, ja, ja. Dat is echt genoeg. <laughs> ik denk dat die mens in zijn, uh, ja, wat is het, 2,5 jaar dat hij geen coach is geweest, niet naar voetbal heeft gekeken en heeft letterlijk met die koeien bezig geweest is, hè. Anders weet je toch automatisch wie dat Jeremy Pino Maar dan is Pino. des te streffer wat hij nu al, wat hij nu al presteert. Want uh, oké, okay, Real Madrid, veel spelers komen in 2K terug. Uh, je zit er met zeven, acht spelers die niet eens weten of ze volgend jaar nog bij Real gaan mm-hmm. spelen. Die dat dus eigenlijk nu transfervrij met andere clubs mogen praten. Um, 
die moeten nog wat gerodeerd geraken. Maar dan nog eens het straf dat, dat je die, die zo kan domineren. En, en één minuut deed dezelfde monden openvallen. Hè. Coquelin ja. achter het steunbeen. Eigenlijk à la Giroud. Uh, ja. Zal hij misschien wel gestolen hebben van en Giroud? Just, uh, en uh, uh, Juan Foyt, hè, die speelt, uh, speelt een hoofdrol. Hè. Die mm. scoorde in de vorige match de winning goal. En nu was hij betrokken bij de twee penalties. Ene tegen en ene voor. Um, en dat was dan een bankzitter van, van Argentinië voor... Uh, de veel ja. mindere... En bij Tottenham was hij eigenlijk nou wel niet goed, maar Emery heeft er eigenlijk al wel een heel sterke speler van gemaakt. Net als Jeremy Pino, die ook door Emery uh, werd gelanceerd. Maar die was vooral degene die de defensie voor de neus van uh, Courtois echt zwaar in de problemen bracht. Ja, Courtois heeft hem, was hij in de eerste helft of was hij in de tweede helft nog van de 1-0 gehouden. Um, maar ja, dan, dan bij die tweede poging was het wel prijs. Ja, dat is een ongelooflijke speler. En ik denk dat we dat hier ook al meermaals hebben gezegd, dat Spanje in de breedte, in de categorie onder 21 jaar, echt zoveel, zoveel ja. talent heeft lopen. Oké, okay, vooral in Nico Williams, Gavi, middenveld Pedri. aanval, maar toch, het is, het is, het is straf. Het is defensief zullen we ook wel een paar de... uh... dat is al verdedigende middenvelder van die ja. leeftijd ongeveer. Dus, uh, ja, ja, nee, het is... Het is, het is uh, ik zou hier van alles slecht kunnen en willen zeggen over Real Madrid, maar ik wil toch vooral... Villarreal een beetje Ja, ze waren echt gewoon goed. Ze waren, dat in zonder... moesten, ze nog, moesten ze nog 3 of 4-1 maken. Ze hebben hun Europa League held uh, ja, van de hand gedaan. Hè. Die is naar Ajax, Geronimo Rui. Ja, Pepe uh, hebben... stond gewoon weer in de goal. Hij heeft er ja. nog een geweldige save gedaan. Hè. Ja, hij is een ervaren opvolger. Hè, die ja, al uh, ja, ja, ja. vier decennia op onze aardbol uh, rondloopt. Ik heb deze week nog een foto gestuurd uh, in WhatsApp van zijn periode bij Barca. Uh, die speelde nog in een team met uh, Guardiola, Cocu, uh, Rivaldo, Luis Enrique, Frank de Boer, Sergi Barguan. Uh, ja, die laatste is al coach geweest van Barcelona ondertussen. <laughs> uh, de rest zijn ook allemaal trainers, dus dat zegt wel iets. Um, maar ook voor zijn neus heeft hij zijn, een man die veel ervaring heeft, een man op leeftijd, die het ook nog steeds uitstekend doet, hè, Raoul Albiol. Dat was de beste match van Ra- Raoul Albiol die ik in jaren gezien heb. Uh, op een gegeven moment ging Benzema, denk, ja, niet één op één, maar hij, hij kon breed tikken naar Venetius. Hij ging alleen op, op Albiol af en die stond gewoon briljant. Want die kan uiteraard niet meer, die is niet meer super winbaar, kan niet meer snel lopen. Maar die is een positiespel en die is een ervaring zijn van zo'n onschatbare waarde voor, uh, voor Villarreal. Zelfs tegen de aanval van Real Madrid. Hij is ook een van de uh, belangrijkste spelers geweest in die twee campagnes. Hè. Dus Europa League gewonnen en een halve finale Champions League gehaald. Mm. Allemaal wel met een fitte Raul Albiol. Onderschatte, onderschatte verdediger. Die dan ook die uh, jonge kerel naast hem, Paul Torres, een paar niveaus uh, hoger heeft gekregen. Die was nu minder van ik. Ja, die, ja, die vind ik al... Sinds het EK eigenlijk, vorig jaar, vind ik hem een dalende lijn. Maar Foyt, te- Foyt tegen Vinicius, dat vond ik toch ook straf. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd, uh, dat die Foyt zo, zo goed zou zijn mm-hmm. in die match. Uh, ze winnen dus, en dat betekent dat Real verliest. En dat betekent dat jouw ploeg drie punten voorsprong heeft aan de top van de ranking. Uh, dat moet toch wel voor een brede glimlach hebben gezorgd. Ja, ik heb toch eens opgezocht vorig jaar, na 16 speeldagen. Barça, zevende plaats, 24 <laughs> punten op 15 punten van Real. Was Xavi toen al trainer? Of, uh... Op dat moment wel, ja. ja. Maar ja, nog niet zo lang, denk ik. Uh, en nu, na 16 speeldagen, ja, 41 punten. Dat is dus een verschil van 17 punten en 3 punten voor op Real. Maar dat moet dus ook zeggen dat Real wel constant is. Dus vorig jaar hadden hij na 16 speeldagen 39 punten en nu 38. Mm-hmm. Dus het verschil zit niet zozeer bij Real, het verschil zit gewoon puur ja, bij Barcelona. De concurrentie laat hem niet meer afweten en dus uh, moeten zij eigenlijk ook een... Uh... Ja, een versnelling hoger schakelen, Real Madrid. Ze gaan nu de Supercoppa in met een nederlaag in de rugzak en hebben dus iets goed te maken. Dan lijkt me Valencia wel volledig kansloos. Ja, die, die gaan er wel aan. En dan zal het van de match donderdag tussen Betis en, en Barça vangen tegen wie ze de finale... Dat is iets minder te voorspellen op voorhand, denk ik. Ja, Betis ook in dat soort wedstrijden kunnen die nog altijd nog net iets meer. Dus... Uh... 
Maar ik denk nu wel dat Xavi nog een prijs wil pakken. Um, voor, Supercoppa. Dus voor, voor, we, voor we La Liga gaan winnen. Supercoppa uh, del Rey vind ik dan echt een prijs. Uh, ja. Supercoppa denk ik... Wow. Ja, en in hoeverre ook Betis. Allee, pff, dat, dat kunstmatig. Toch nooit daar in Saudi-Arabië. We mogen er misschien wel van uitgaan dat er een extra klassico zondag aankomt. Dat is wat iedereen verwacht natuurlijk. Uh, ja. Vingers kruisen, hè, want ik ben dan wel een beetje betico. Maar zo'n klassico... Zondag, als ik terugkom van Dardenne, want ik ga met de schoonfamilie naar Dardenne, het zou wel een mooi uh, orkelpunt zijn van een weekend zonder voetbal. Maar ja, in een supercopa in Saudi-Arabië, dat is toch niet, toch niet helemaal hetzelfde. Maar we kunnen daarnaar kijken zonder illegale streams, Koen, want uh, ik denk dat er een Vlaamse zender de rechten heeft, als ik me niet vergis. RTL sowieso, maar ik dacht dat VTM toch ook uh, daarop uh, aasde. Misschien mag ik dat helemaal niet vertellen, is dat gewoon... Uh, een soort beroepsgeheim of zo, ja. denk ik. Maar ik dacht... Ik Kunnen dacht, we dit nog knippen? Ik dacht dat um, de mensen van DPG ermee bezig waren om, om toch uh, het uh, Supercup en misschien zelfs de gewone beker naar en dan de Vlaamse huiskamer of zo. Ja. ja, maar dat is weer al via een of ander uh, illegaal ding dat jij gebruikt en waar je echt lastig voor gevallen wordt, want nu wil iedereen dat hebben. Veel mensen stellen er vragen over. Illegaal ja. is het eigenlijk? Nee, je betaalt ken, ervoor. Hè? Ja, het is iets dat je gewoon in de FNAC kunt kopen. Dus, uh, <laughs> nee, maar dat is echt... Ga ik niet zien in een tv, kun je dat gewoon in de FNAC, FNAC uh, kopen. En je moet niet op het dak een of andere schotland in installeren? Nee, dat, was, dat, is, dat vervangt eigenlijk die schotels van vroeger, denk ik. Ik ken er eigenlijk niet het fijne van, maar het werkt prima bij mij thuis. Oké. Okay. Verder over Real. Ze begonnen met uh, een Belg aan de match. Drie Fransmannen, twee Duitsers, een Oostenrijker, een Uruguayaan, een Kroaat en twee Brazilianen. Het was volgens Opta de eerste keer deze eeuw dat Real zonder ook maar één Spanjaard in de basis aan een La Liga-duel begint. Volgens Phil Ball, uh, ja, bekend van El Morbo zeker, een groot uh, naslagwerk over het Spaanse voetbal, was het zelfs de eerste keer ooit... Voor Real in 121 jaar. Volgens en dus Mr. Chip ook. Ja, 4.425 matchen. Ja. Dan pas voor het eerst 121 zonder jaar. Uh, Spanjaarden. Vind, vind jij dat dat iets uitmaakt? Echt, hebben we daar te veel of te weinig belang aan? Um, ja, het, 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 het is wel opvallend natuurlijk. En de Spanjaarden die nog in die kern zitten, zijn niet de allerbeste of allerbelangrijkste spelers van die ploeg. Dat is nu wel al een tijdje zo. Uh, met wie, wie zat er dan op de bank? Waarschijnlijk Nacho, Ceballos, een paar jeugdspelers. Mm-hmm. Um, de derde keeper. Uh, ja, Asensio, sorry, die vergeet ik nog. Um, maar dan, dan moet je weer de kritiek die Ruiz Enrique bijvoorbeeld kreeg voor het WK en, en al die Interlands ervoor, dat hij zo weinig spelers van Real opriep. Hij heeft dus één keer geen enkele speler van Real opgeroepen en kreeg toen half Spanje over ja. zich. Maar ja, er, er zijn dus gewoon... Ancelotti niet... gaat eigenlijk mee in dat verhaal. Er, zijn... er is te weinig kwaliteit. Ja, er, er zijn... zijn niet zo genoeg ja. goede Spanjaarden bij Real. Het is kwantiteit en kwaliteit, denk ik. Ja, er zijn er weinig en, en de weinigen die er zijn, zijn... Absoluut niet de uitblinkers van die ploeg. Of je moet al Asensio bij een uitblinker gaan rekenen, mm-hmm. maar dat is... Maar Caravagal was er man. niet bij, denk ik. Um, want eerder militaal... Ja, dat is, dat is eigenlijk... Ja, die stond rechtsbak. Dat is ja. misschien wel de enige vaste Spanjaard in de basis. Maar dan nog, dan heb je nog uh, alternatieven uit Spanje achter de hand voor Caravagal. Ik denk aan Nacho en ik denk aan uh, Alvaro Odriozola. Um... Zit hij er nog? Ja, ja, die heeft gespeeld <laughs> tegen Casareño in de beker. Ah, okay. En die werd nog harder aangepakt door de Real-fans op Twitter dan Eden Hazard. Dus wow. dat zegt veel. Hij moet echt een scheidmatch gespeeld ja. hebben. <laughs> maar toch, ja, ik vind... Um... Militao rechtsachter zetten. Heeft Rudiger ook al een paar keer linksachter gezet. Zat Militao bij Brazilië ook niet rechtsachter op 2K? Dat kan ik me niet goed herinneren. Ik dacht het wel. Dat zou kunnen. Marquinhos, maar... Thiago Silva centraal en Militao rechtsbak. Ik denk ja. het wel, hoor. Ja. Die speelden niet met drie achter in vermoeden. Nee, en dan nog een linksbak, hè. Alexandro of zo, ik weet het niet. Nee, die speelden met Danilo en Alexandro, volgens mij. Die van Juventus, alle twee. Ah, dat ken ik ook. Ja. 
En ik kan me precies een match herinneren. Vaak centraal, dus, uh... Ik kan me precies een match herinneren dat hij ook bij Brazilië rechtsback stond. Het is niet dramatisch trouwens. Hè? Maar nee, dat is ik echt vind wel een centrale. Om bijvoorbeeld Rudiger linksback te zetten, wat hij ook ja. al een paar keer gedaan heeft. Ja, dat heeft, is inderdaad vreemder. Maar goed, um, de openingstreffer uh, van uh, Villarreal was dan meer de schuld van de vleugelback. Aan de andere kant, uh, Ferland Mendy. Ik, ik snap nog altijd niet goed hoe die het tot de vaste linksachter van de Koninklijke heeft geschopt. Ja, Marcelo en Roberto Carlos gaat dat nooit worden. Dat ja, is wel okay. duidelijk. En dat Marcelo opvolging nodig had, ja, dat was duidelijk. Dat was ook duidelijk, ja. Maar dat maar is hem toch is niet. Dat is het niet, hè? Nee, nee, helemaal niet. Dat is een goeie, hè? Maar waarom was hij ook bijvoorbeeld. Was hij mee zelfs naar 2K? Of is hij gewoon... Ik denk dat hij net uh, de selectie niet heeft gehaald. Ja, dat zegt toch ook al wel. De guys nog maar pas achter de rug en we zijn al alles vergeten. Ja, ja alle guys terug, hè? Ja. Nee, dat is, dat is een, een goeie. Maar niet voor het niveau Real Madrid, vind ik. Nee, die zou in positiever opzicht opvallen bij een Villarreal bijvoorbeeld. Ik wou Betis zeggen, maar Villarreal. Ja. Kijk, uh, Benzema maakte wel nog gelijk tegen Villarreal. Een kutbeslissing mogen we dat toch uh, wel noemen. Het is de naar de letter van de wet correct, wow. maar Foyt raakt die bal toch compleet onbewust met de arm... Uh, het is een fractie van, uh, van de seconde. Het is zelfs niet de arm, het is de bovenkant van zijn hand. Ja. Ik vind dat zuur. En eigenlijk denk ik, ja, pff, laat dat passeren, zou ik dan denken. Maar ja. twee minuten later ja, is de scheidsrechter wel zeer uh, consequent. Hè? Want, uh, Alaba, ja, die Alaba was wel valt. duidelijker. Ja. ja, maar ik kan er ook niks aan doen. En nee. eigenlijk zet hij ook gewoon zijn arm op de grond door dat vallen. Was dan het verschil met een sliding tackle uitvoeren? Maak je eigenlijk dezelfde beweging naar de grond toe? En is dat je steunarm en zou het geen uh, penalty zijn? Ja, het, naar het evolueren naar een, naar een, naar een handspelregel, ja. Ja, zoals in het hockey. Hè. Alles tegen de hand. Als je, ja, is, is... Ik zag Araujo tackelen tegen Atletico. Met, met de, de kop? Nee, ja, met de kop ook. <laughs> maar ook zo. Met de, ja, je kan dat natuurlijk niet met zien. Ik beeld het uit. Dus... Met de arm tegen de borst. Zodat, zodat hij zeker... Als, en de bal kwam denk ik er tegen of tegen zijn kin. En er was zelfs even uh, een var-check... Maar die takkelt al, dus verdedigers gaan echt al takkelen met de armen tegen hun lichaam. Zodat wat echt heel onnatuurlijk is. Zodat je lichaam vergroot ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Maar dat is heel onnatuurlijk. Als je wilt takkelen, dan, dan gebruik je je handen ook om, om ja, ja. een beweging wat te sturen. Als je je handen echt op je lichaam gaat houden, dan ga je echt heel rare takkels zien. De, de scheidsrechter was wel in beide boksen, dus in beide strafsopgebieden... Consequent, ja. ja. Consequent. Um, was ook van, weinig protest, vond ik. Voilà, van ja. weinig protest over een arbiter kunnen we een mooi bruggetje maken naar belangrijk nieuws. Uh, althans... Nieuws dat elk seizoen wel uitlekt. <laughs> Matteo Lahoos. Ga dat toch brengen? Stopt ermee. Nee, dat is nog niet bevestigd. <laughs> ja, ik vind dat ook. Dat is elk jaar. Ik weiger het ook te geloven. Hè. Ja. Uh, maar <laughs> hij zat wel op, op het strafbankje hè, in, in La Liga. Ook dat is overdreven. Ik zag daar ook artikels over verschijnen, maar ik ben dan gaan checken hoeveel matchen hij in dit seizoen al gefloten heeft. Veel en... meer dan ja, al de rest waarschijnlijk. Hij is waarschijnlijk de meest gebruikte scheidsrechter. Of toch één dat, dat heb ik nu niet gecheckt, maar gewoon, je zit af en toe wel eens een, er zit af en toe wel eens een speelweg tussen waarin dat hij geen match heeft. Ja, of hij is videoassistent referee of En zo nu werd er dan gezegd dat hij is gestraft, maar de Spaanse uh, scheidsrechtersbond of de voetbalbond heeft dat nergens zo gecommuniceerd. Dus... Meestal gaan die ook wel mee met het verhaal van de scheidsrechter, dus... Gaan die die eerder beschermen of te zeggen, het is een juiste ja, na, na, na die match gaan die die niet beschermen. Nee, okay. hè, maar... maar goed, hij, hij zou eventueel... <laughs> Mogelijkerwijze ja, stopt okay. hij ermee. Maar hij, is, hij mocht dan in het weekend, of werd gewoon uh, een snipperdag gegund in het weekend, maar in de week was hij wel weer actief in de bekermatch tussen die Maris en, ja. en Sevilla. Inderdaad, heeft uh, San Pauli uh, na 16 minuten uh, naar de tribune gestuurd. In een match die met, met 5-0 rood. werd gewonnen of zo? 5-1. Uh, ja. Dat was ook geel en meteen daarna tweede geel. <laughs> Dus ja, Don Matteo Lahoos, never change. Uh, ja, pas op. Of, ja. <laughs> vraag mij echt af wat hij gaat doen als hij op pensioen gaat. Hij dan zo analist worden, zoals Serge Gumeni voor de krant. Dat zou wel episch zijn. Ik denk, Niemand neemt het serieus. Er kan maar één talkshow zijn waar hij 
altijd wordt opgeroepen. Elche Ringito. Elche Ringito. Ja. Dat, gaat dat zou wel gebeuren. episch zijn als je daarin... Ja, dan uh... kijk ik wel eerlijk gezegd. Ja. Goed, uh, genoeg over Real Madrid. Uh, we gaan van Real naar La Real. Real Sociedad won met 0-2 van Almeria. Blijft dus stevig derde met uh, vier punten meer dan uh, het nummer vier Real Betis. Uh, zei nu niet vorige week dat David Silva niet meer een cruciale pion is zoals bij City? Ja, hij heeft wraak genomen op uh, wat ik gezegd heb. Hè. Nee, ja, hij was wel belangrijk deze keer. Ja, okay, uh, de openingstreffer week wel nog een klein beetje af. Um, ja. Maar de echte sterkhouder van de voorbije weken was er niet, want hij was geschorst, Bryce Mendes. Ah, je dacht dat je Sorlot ging zeggen. Die is ook sterkhouder, want hij pikte weer een doelpuntje mee. Drie matchen op rij, ja. in La Liga um, gescoord. Maar ik vind het nog altijd geen Alexander Isaac. Zo... Pas op, Isaac, had ook, ja, Isaac is technisch beter, maar die had ook geen geweldige statistieken. Hè? Ik denk puur in afwerken. Nee, nee, dat, dat niet onder. nooit iemand die 15 goals op het seizoen scoorde. Nee. Je had zelfs, denk ik, en die, 5 goals, 5 assists. Die raakt ook niet echt gelanceerd bij Newcastle. Ah, ja, dan ja. raakt een moeilijk gewoon. Ja. <laughs> Goed, uh, maar genoeg over de Magpies uh, en genoeg over Sorlot. Ik wilde eigenlijk naar de vervanger van Bryce Mendes in het middenveld. En dat was Asier Ilaramendi. Uh, dat die leeft ook nog. Ja, ja. Voilà, dat zeg ik. ik heb opgeschreven dat zo'n speler waarvan ik het bestaan elk jaar weer vergeten ben. Um, door kwalijke blessures heeft hij de voorbije seizoenen 8, 6 en 3 competitiematches slechts gespeeld. Oh. Nu zit hij opnieuw aan 8. Scoren zelfs tegen Celta blijkbaar al uh, dit seizoen. Um, maar we wijken af, Koen. Hoe is het gesteld met je WhatsApp-relatie met Largi Ramazani's papa? Uh, ja... Die stuurt elke dag iets. Want hij heeft 68 minuten gespeeld, niet gescoord. Voor Daar heeft hij niks over gestuurd. Nee. Hij heeft nu iets gestuurd, maar die stuurt soms echt vreemde, vreemde <laughs> dingen aan mij. Uh, nu over Jean Kindermans, dat hij, een, uh, dat hij bij Anderlecht is buiten gegooid. Ja, Ramazani heeft daar nog onder gewerkt. Ja, uh, dat het onbegrijpelijk was en, en van die dingen. Dat is niet zo bizarre, Koen. Dat is vrij normaal om dat te zeggen. Ja, ja maar ik snap niet waarom hij dat naar mij stuurt. <laughs> ik heb er eigenlijk geen boodschap aan, maar... Ja. Ik, ik heb gewoon gezegd... Je ja. zoekt eigenlijk gewoon een vriend. Dat oui, 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 een, klank, een klankbord. Oui, c'est vrai, heb ik teruggestuurd. Ah, ja. Een klankbord. Ja. En jij, jij oefent je Frans een beetje. Voilà. Kijk hoe. Uh, maar goed, het ging over, <laughs> over Lareal. Uh, Imanol, uh, de trainer. Ja, ik heb wat statistieken die ik ook wel op Twitter heb gegooid. Met een paar uh, lelijke emojis. Wegens te weinig plek. Dus uh, 140 tekens zijn soms te weinig. Uh, maar Imanol heeft als uh, uitploeg met uh, Real Sociedad... Uh, is hierin geslaagd om... Uh, ja, het hoogste druk te zetten op de helft van de tegenstander van alle teams in de grote vijf Europese competities. En in de match tegen Almeria had Almeria in één helft nul baltoetsen in het 16 meter gebied van Doelman Remiro. Dat is de eerste keer dat een thuisploeg dit overkomt in de primaire division. Ja, ik denk, veel, ik denk dat ook bijna elke tegenstander van Sociedad na de match tegen Sociedad of over die match tegen Sociedad gezegd heeft, dit was onze slechtste match van het seizoen. Dus dat is iets dat Sociedad teweeg brengt of afdwingt ja. bij die tegenstander. Dat is Alleen... nog een mooier compliment dan ja, iemand die zegt... Jullie speelden geweldig. Je hebt mooi ja. gespeeld. Ja. Je hebt ervoor ja. gezorgd dat wij verschrikkelijk hebben gespeeld. Nee, van al die ploegen afzonderlijk is dat, is dat heel kleintjes. Je zegt gewoon, oh, we hebben slecht gespeeld, we hebben proficiat, wij hebben slecht gespeeld. Maar als elke ploeg dat zegt, na de match ja. tegen u, dan wil dat zeggen dat jij dat hebt afgedwongen. En, en dat, dat is wel, wel knap. Ja, dan is het verhaal wel compleet. Dan is het niet alleen, want ze spelen goed. Hè. Aan de bal zijn ze bij momenten fantastisch. Maar ook zonder de bal doen ze hun werk. Hè. Dat is vooral het belangrijke ja, ja. in moderne voetbal. Hè. Ja, inderdaad. Die statistiek dat jij daar zei, dat is, uh, dat is iets waar een trainer nu uh, een halve stijl van krijgt. Dat is klopt een paar jaar ja, geleden. Ja, effectief. De enige uh, match waarin ze echt ja, zijn weggeblazen of, of zwaar hebben verloren is tegen... Barca? De leider. 1-4 in augustus. Ja, maar misschien, waren ze nog niet, begin van het seizoen. misschien waren ze nog niet gerodeerd op dat moment. Ze hebben nu Oyer Zabal uh, terug. Die had uh, een goal en een assist kunnen hebben. 
Uh, maar had wat pech bij de afwerking. En uh, ja, vooral... Uh, dat is nog een mooie wintertransfer Varel, dat, dat ze doen mist... eigenlijk. Hè. Dat die ja, terugkomt, dat ze eigenlijk hun beste transfer ze kunnen doen. ook voor Spanje is dat goed nieuws, hè, dat hij terug fit is. Um, ik was je daar net een beetje aan het plagen met, met David Silva uh, en een voorspelling in de vorige aflevering. Uh, Luis Enrique van Betis die heeft wel goed geluisterd naar Croquet. Hè, want uh, hij moest zijn statistieken opkrikken en, en hij scoorde. Ja, ja. Voilà. Met een... Croquetta. Met een croquetta, ja. In het begin van de actie ja, doet hij een croquetta. Het ja. is moeilijk om te zien, eigenlijk. Want, uh, de, de echte croquetta-fans zo zagen het op. Uh, maar hij was dus uh, van belang in de 1-2-7 van Real Betis op Rayo Vallecano. De eerste goal viel al na zeven minuten. Verschrikkelijke ongoal van uh, Baliou. De gelijkmaker van Rayo is voor mij wel het zoveelste bewijs dat Betis een topkeeper nodig heeft. Flater, hè. Zo'n ja. schot mag je niet lossen, hè. Dat is van keiver. Ik okay. weet niet wie je uiteindelijk binnentrapte. In de rebound was het uh, Atletico Huurling Cameo. Die, ah ja, die scoorde, ja. ja. Nee, nee, dat is toch dat een zuivere flater. En Betis is opnieuw een sterkhouder kwijt, want Alex Moreno... Uh, Ik zag het, ja. Is dat rond? Nee. Dat is, ja... Naar? Uh, naar uh, Aston Villa bij Emery. Fabrizio Romano heeft er toch al over getweet. Dan, dan, is, het rond, ja, dan is het rond, uh, ja. Uh, maar Emery moet wel hopen dat hij uh, ja, eindelijk eens een goede Betis back naar Engeland heeft overgebracht... Het waren in Spanje wel goede, de voorgangers van uh, Alex Moreno, Junior Firpo wel via Barcelona en Emerson. Maar ja, die dus... zijn... Firpo is meer geblesseerd dan fit bij Leeds. En Emerson, daar kan geen enkele Spurs van iets positiefs over zeggen. Zit hij daar nog af? Die zit er nog altijd, ja. ja. Goed, uh, ja. Nog één ding misschien, nee. Voor Betis. Twee dingen zelfs. Uh, er wordt gefluisterd dat Beerin nu al zou terugkeren naar zijn oude ploeg. Hij legt hem geen strobreed in de weg, denk ik. Nee. Nee, hij komt te kort. Uh, maar ik heb die kerel wel heel hoog zitten. Die heeft onlangs weer een interview gegeven. Over de belastingen en zo. Waar dat hij eigenlijk links tot extreem links, uh, maar in mijn ogen zeer progressieve. En dat is echt wel een, een, een belezen kerel, denk ik ook. Die zoiets heeft van, ja, in die voetbalwereld hier, iedereen vervreemd totaal van, van waar hij ooit vandaan is gekomen. Veel van die voetballers, uh, armere wijken... Uh, jongetjes die gewoon wouden voetballen, niet super breed hadden thuis. Ze worden miljonair en ineens vergeten ze fatsoenlijk belastingen te betalen. Hij heeft dat zo wel op de korrel ja, genomen. Is dat de reden dat hij altijd eruit uh, ziet alsof hij bij de tweedehandswinkel is? <laughs> dat is blijkbaar mode. Dat is echt de hipster bij uitstek. Uh, daar begrijp ik minder van. Daar begrijp ik zelfs niks van. Uh, maar die komt er op een of andere manier mee weg. Mee weg ja. Zoals we dat ook uh, hier in België met Astrid en Zeymana kunnen zeggen. Die, oh, mooi. Ja. Die, die komt ook mee. Dat soort, als ik dat soort kleren draag, dan lacht iedereen mij uit. Maar met Astrid en Zeymana is dat totaal niet het geval. Wow. En met Hector Beerin... Jij, jij hebt gewoon voetbaloutfitjes, hè. Ronaldinho ja. op de borst, Ronaldinho op een t-shirt op de rug. Dus, dat is uh... iets anders, hè. Ja. <laughs> uh, Daar zou Astrid en Zeymana mee rond uh, lopen, denk ik. Maar nee, dat is waar. Maar als kant, ah, ja, Beerin, ja, volgens mij is dat gewoon echt een goede gast... Um, met, het, met het hart op de juiste plaats. En die denkt ook nog een beetje verder dan alleen zijn, zijn, zijn miljoenen tellen op de rekening nadat hij met match heeft gespeeld. Hij past dan wel, denk ik, bij Betis, want er zijn nog goede gasten. Ja, die, die past daar volledig. En dan denk uh, ik bijvoorbeeld niet alleen aan Joaquin, maar ook aan maar Joaquin, uh, maar ook Joaquin. aan, uh, aan uh, de panda, hein? Borja Iglesias. Um, goed nieuws voor vriend van de show, uh, Juan Benjomea, want volgens Radio Cope... Uh, heeft Atletico niet de financial means om uh, hem weg te lokken. Dus ook al is João Felix nu weg, zou Iglesias toch gewoon in Sevilla blijven. Um, het laatste wat ik wil zeggen over Betis, voor we naar de stadsgenoot gaan, is uh, het haar van Aitor Ruibal. Die ja. heeft ook een fluwalstift gevonden, hè, zoals Antoine Griezmann. Is dat, uh, we hebben het over hipster gehad, maar is dat een nieuwe trend voor 2023? Ik weet niet uh, wat daar uh, mooi of cool of whatever aan is, maar ja, blijkbaar wel. Het zijn er nu al twee op een rij. Griezmann loopt nog altijd met de roze rond. Ja, ik vraag dus... mij af of dat uh, enkel op 
ett hårt här i så att jag också så så ska mig. Ja nej det. Det frågat ni men sig jag ni men. Eh jag frågade mig Olaf och varum? Varum du det? Ja, det är ju mer logiskt att jag dig frågst. Om fan i det det Evert van van mitt mitt att en wedstrijd verloren en moest naar blonderen. Dat is duidelijk. Dit is dit is knalroze en knal blauw is het. Ja, appelblauw zegen. De bedoeling was om het zo'n soort Betis look te geven, maar dat is wel mislukt. Ja. Nee, ik Ik kan wel zeggen dat het roze haar van Griezmann heel goed bij het archilelijke shirt van Atletico van dit jaar past. Genoeg hier over mode. We kunnen over naar naar stadgenoot Sevilla. Die wonnen zo waar. Hoera, met 2-1 van Getafe. Eerste thuisoverwinning van de Sevillistas dit seizoen. En meteen een belangrijke, want ze zijn zo uit de degradatiezone geraakt, Koen. Uh, maar als Getafe wat zuiverder omsprong met zijn kansen, dan denk je dat een gelijkspel of zelfs een overwinning voor de Madrilenen uh, plausibeler Ja, het was nog niet fantastisch. Hè. Ze winnen wel uh, in de match met drie kopballen. Uh, alle drie de goals waren kopballen. Maar uh, ja, het zal vooral een, een zucht van opluchting geweest zijn die ze hebben geslaagd in Sevilla. Want, want uh, ze krijgen nu Girona, uh, Cadiz en Elche, denk ik. De drie hmm. volgende competitiematchen. Dus, zijn er wel drie die heel belangrijk zijn? Ja, stel dat je daar zeven of negen op negen pakt, dan, dan ben je veilig voor de rest van het seizoen, denk ik. Uh, pak je daar maar één op negen of zo, ja, dan, dan blijf je daar tot het einde van het seizoen, dat vrees ik, niet zijn, onderaan bro. bengelen. Nee. Hoe moeilijk dat ze het al hebben gehad, één op negen tegen drie ploegen, en dan, dan denk ik dat je... Nee, maar ja, je zegt nu net, uh, over die thuismatch tegen Getafe, hadden ze ook punten kunnen laten liggen. Mm. En ze hebben al zo belachelijk veel punten laten liggen. Um, maar nee, in principe moeten die wel voldoende punten pakken om, om uh, mm-hmm. zich, ja, ik weet niet, ergens in maart of april al veilig te spelen. Voor de uh, Croqueta uh, bingo... Ik wil toch even de naam Adnan Januzaj droppen. Want Waarom? <laughs> gewoon, dat is, het is geen croquette aflevering zonder Januzaj. Het is voor je aflevering ook niet gedropt? Nee, dat is, okay, maar ik wil hem nog eens droppen. Uh, want uh, twee optredens in La Liga voor 46 speelminuten, 30 minuten in de Copa del Rey, 49 minuten in de Champions League. That's all. Hij heeft uh, 10 van de 12 keer dat hij in de competitie bij de 23 hoorde, 90 minuten op de bank gezeten. Uh, zondag opnieuw van datum. Uh, is toch is... weg? Nee, is toch niet weg? Is toch weg? Goed, heb ik dat helemaal gemist. Is zijn contract niet ontbonden? Nee, nee, nee. Dat, wacht, dat wacht, was wacht. een roddel die ik zelfs de lucht heb ingegooid drie weken geleden. Maar die zit daar nog altijd. Die zat gewoon op de bank tegen de Getafe. Wacht. Dan... Die behoorde tot de selectie. Ik heb dat gecheckt, anders kom ik ja. toch niet met die cijfers. Ja, oké. Okay, zo. <laughs> ja, het is zwaar. Doe me. Dus ik ging zeggen, hij is 27. Uh, die moet toch gewoon naar België terugkeren? Hè? Uh, waar hij kan uitgooien tot een publiekslieveling. Uh, ik zou zeggen, hoger mikken dan Beerschot. Uh, ik denk zelfs dat hij bij elke G6-club van België op dit moment... Uh, in de basis zou staan. Ja, en zelfs moet kunnen uitblinken. Of, of is het gaat dat... waarschijnlijk over loon gaan. Hè? Kun, kan, die, allee, kan die dat loon verantwoorden? Ja, en ik denk ah. ook wel dat de trainers twijfels hebben bij zijn professionalisme. Of bij zijn houding naast het veld misschien. Dat dat geen match is met bepaalde coaches. Ja, en dan, dan vind ik het eerste... We hebben het hier vorige week vermeld. Ik weet niet of je het er nu nog iets over wou hebben. Over Lucas Perez. Zo'n gast die gewoon... Mm-hmm zelf een transfer naar een club twee reeksen lager ja, uh, afkoopt, zeg maar, door ja. de helft van die transfers aan te betalen. Waarschijnlijk voor een pak minder loon daar ook gaat spelen. Gewoon omdat je dat wilt. Mm. Die heeft ook geen geld meer nodig, waarschijnlijk. Die heeft een, een contract gehad bij, bij Arsenal. Niet vergeten dat hij ook in Oekraïne gespeeld heeft, waar hij waarschijnlijk, ja, lang geleden, voordat er oorlog was, heel veel geld verdiend heeft. Nee, nee, die neemt miljoenen. Die heeft genoeg verdiend. Die heeft dat absoluut niet meer nodig. En die gaat nu gewoon spelen op 34-jarige leeftijd. Mm. En hij heeft al gespeeld en twee keer gescoord. Voilà, op het weekend. Um, 
En dat, dat, dat mis ik soms bij die andere voetballers. Ik bedoel, Cristiano Ronaldo had dat nu toch ook perfect kunnen doen bij Sporting Lissabon. Ik zou ook graag me- Messi, Messi terug... Ja, omdat ze dat loon met hem daar waarschijnlijk niet genoeg wou inleven. Ik denk dat zoiets had van, als je ja, daarvoor, mijn kleedkamer hier niet verkeken. Als je, als je voor duizend euro per maand komt, dan had je het toch getekend. Maar dat, dat ja. wil niemand. Hè. En Lionel Messi hetzelfde, gaat toch gewoon nog met Newell spelen. Um, in plaats van je, PSG? Ja, binnen, binnen een jaar, binnen twee ah, jaar. Hè. Okay. Doet, want wat maakt het eigenlijk allemaal... Want Messi is nog iets anders. Die gaat nog voor een Champions League strijden en zo. Voilà, die is ja. nog competitief op hoog niveau. Die is nog een belangrijke speler, maar... Ja, ik, ik, ik begrijp dat hij dat niet goed. Hij gaat hij niet naar Miami en gaat hij wel naar... Uh, en bij zo'n Janus hij ook, die moet toch ook multimiljonair zijn? Allee, waar heeft hij allemaal contracten gehad? Toch ook bij grote clubs? Bij Manchester nee, United, bij Real Sociedad. Hij gaat toch uh, nooit minder dan een miljoen euro per jaar verdiend hebben, gedurende nee, tien zal... jaar lang. En misschien dus... heeft hij dat in, in bitcoins geïnvesteerd ja. of zo. Ik hoen, uh... Crypto, daar kunnen we ook <laughs> nog over discussiëren. Nee, dank u. Uh... Ken ik niks van. <laughs> Oké, okay, uh, snel over naar um, de nefaste situatie waarin Valencia is verzeild geraakt. Dat verloor met 0-1 van Cadiz. Een goal van uh, Ruben Alcaraz. Uh, Los Chetel 1-7 in hun jongste 8. Al een geluk is Lim niet echt met het welzijn van de club bezig. Of Gattuso zou misschien een ontslag moeten vrezen. Uh, er was ook een 0-0 tussen Atletico en Osasuna, maar daar hoeven we geen woorden aan de vuil te maken. Er was Pas nog op, een derby wel. Iñaki Williams heeft gespeeld. Ja. Dat is, uh, en maar zijn zoveel... broer heeft getoond dat hij voor de goal soms even efficiënt ja. is. Maar nee, bij Iñaki, dat is toch uh, het vijfde jaar op rij dat hij alle matchen ja, van de Liga gespeeld dat, heeft. Dat record blijft... Uh, dat blijft maar doorgaan. Ja, hij heeft het ja. al op zijn naam gezet en dat blijft maar doorgaan. Dus uh, goed, uh, ik wilde door naar uh, een andere derby, maar dan een Catalaanse. Tussen uh, Girona en uh, Espanyol. Het werd in Barcelona 2-2. Het uh, was een leuke match voor de neutrale toeschouwer, want uh, ik denk dat Girona op eerst... Girona op 0-1 komt en dan 1-1 en dan 2-1 en uiteindelijk 2-2. José Lu had een uh, rake kopbal voor Espanyol, dat was de 2-1, maar het venijn zat dus in de staart. Jan Galerera, het Venezuela, kopte in de slotfase de 2-2 gelijkmaker op het bord. En zo blijft Espanyol de voorlaatste in de stand en over venijn in de staart gesproken, Koen. Uh, Of moeten we venijn in de snor zeggen? En nu moet jij verder gaan. Abdel Prats. Ja. Ik ja, maar fan, dat he? moment. Ja, iedereen, hè. Ja, jeugdproduct van die... Mm-hmm. We van hebben hem al eens uit de doeken gedaan, hè. Voor zijn snor, hè. Ja, voor zijn snor. De beste snor in het profvoetbal, denk ik. Uh, zonder enige twijfel. En dan... Ja, nu Sascha Klesten op uh, pensioen is. Uh... Ja, die van Abdel Prats is nog voller, vind ik. Ja. Echt een, een dikke... Hoe moet je dat zeggen? 70s snor? Ja, ik weet ja. niet. Ja. Ja. Of zo wat, een Turkse snor? En dat zie ja. ik in alle beleefdheid, eigenlijk. Ik wil niet zo'n stereotyp beeld schetsen, maar... Dat is echt wel... Ik zou het niet kunnen laten staan. Nee, ik ook, niet, ik ook niet. En uh, ja, ook gewoon... Dat is een coole gast. Die komt uh, uit de jeugd van Mallorca. Is aan een paar omzwervingen. Is daar nu ja. terug. Is volgens mij al in de dertig of dertig of zo. Hij zal uh, tegen de dertig zijn, ja. denk ik. Ja. En hij valt vaak in, want dat start niet hij vaak. Hij had al uh, vorig seizoen of twee seizoenen Een paar belangrijke goals gemaakt. Hè? Ja. ja. Hij heeft en... al bij de promotie van belang geweest. En ook om ze erin te houden. En nu weer, hè. Belangrijke goal. Eén minuut. Maar 94. wel nooit zeker van een basisplek. Nee, ik zeg het. Hij valt vaak mm-hmm. in, hè. Maar ja, dat, ze vinden die gast daar geweldig, hè. Ja. Abdel staat ook op zijn, uh, op zijn shirt. Ja, en Marca staat op dit moment knap tiende. Dus, uh, Boven Valencia. Uh, ja. Voor El Vasco. Um, het programma. Er is dus Supercup, dat hebben we al gezegd, in Saudi-Arabië. Maar er is ook gewoon La Liga voor de teams die niet aan de Supercup uh, meedoen. Uh, ja, ik heb het al over Almeria Atletico gehad, maar de enige affiche die we echt moeten omcirkelen, Koen, is toch de, de echte Baskische derby. Want Osasuna uh, op Atletiek Club de Bilbao is niet echt een 100% Baskische derby. Maar dit wel, Real Sociedad, zoals je dat, maar je zegt, thuis tegen Bilbao. Uh, dat is een mooie wedstrijd die we misschien wel 
Zaterdag 9 uur. Ik ja. denk niet dat er iets beter op tv is. Ja, ik zit in de Ardennen, ik heb al gezegd. Hè. Maar we gaan hem wel uh, sowieso na het gebreide samenvatting bekijken en in onze volgende aflevering hoogstwaarschijnlijk uh, ellenlang bespreken. We zijn 47 minuten bezig, dat is uh, rijkelijk lang. Moeten we het nog over Garrett Bale hebben? Pff, en toch het grootste gedeelte van zijn, comp- van zijn carrière in de Spaanse competitie. Uh, ja, en, 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 en... Toch het belangrijkste gedeelte. Als... Achteraf gezien wordt er heel lacherig gedaan over zijn carrière. Uh, door heel de golfaffaire. En dat hem ba- Wales belangrijker vond en veel op de bank zat en veel geld kostte. En bla, bla, bla. Zien we die binnenkort op de PGA Tour? Of... Dat weet ik niet. Maar die gast heeft wel veel betekend voor Real Madrid. Hè. Er is ja. maar één speler ooit die meer doelpunten heeft gemaakt in de Champions League finale dan Garrett Bale. Mm-hmm. Er zijn ook Cristiano Ronaldo trouwens. Maar zes buitenlandse spelers die meer hebben gescoord voor Real hè, dan, dan Bale. Kijk. Waaronder ook Cristiano Ronaldo, uiteraard. Ja. Uh, maar hij had 106 doelpunten in 258 appearances. Dat is niet weinig. Ja. Dat, is, dat is een aardig gemiddelde. Dus Garrett Bale, jammer, een verlies. Misschien ook wel jammer dat hij... Nog jong, hè. Dat is jonger. 33, ja. Ja, jonger. Maar ook jonger, wel al drie, vier jaar. Ja, ja, kapot. Eden Hazard-niveau. Alleen, ja. Misschien zelfs nog... Uh... Maar die shotten in Amerika. Die... Ja, bij LAFC ja. zat hij, dus... Uh... Uh, we gaan het onder de 50 minuten houden. Tenminste, dat was de bedoeling, maar we hebben nog een prachtige uitsmijter. Ik heb ervan gehoord. Ja. Ja, die ons wel boven de 50 minuten gaat uh, laten uitbrengen. Want het laatste woord, Koen, geven we aan, uh, aan een collega die uh, jij ook uh, regelmatig uh, opzoekt voor de Gezet van Antwerpen. En uh, een voormalige uh, onderbuurman van mij, Frank Raas. Uh, die heeft stiekem altijd een bon gehad voor de Primera Division. Wij iets minder stiekem. En dan vooral voor één bepaalde helmboswuivende Argentijn. Goeiedag, mannen en vrouwen van Croqueta. Ik ben Frank Raas. Ik heb nogal wat voetbal gezien in mijn carrière. Als commentator, verslaggever. En Primera Division is natuurlijk altijd een fantastische competitie geweest om naar te kijken. En ook de Spaanse ploegen in Europa. En ik ga er één speler uitnemen die toch vooral carrière gemaakt heeft in Spanje. En dat is Fernando Rodondo. Het is geen Spanjaard, het is een Argentijn. Hij is ooit begonnen bij de Argentinos Juniors, waar ook Maradona gespeeld heeft in Argentinië. Dan is hij naar Tenerife verhuisd, onder ja, commando van Jorge Valdano. Dat is toch een verdette geweest in Argentinië en ook bij Real Madrid. Ze hebben met Tenerife wel eens Real Madrid verslagen. Dat twee keer helemaal op het einde van de competitie de titel aan Barcelona moest laten. Valdano kwam dan terecht bij Real Madrid en nam... Redondo mee. En daar heeft hij een ja, fantastische carrière uitgebouwd. Genuurde zes, zeven seizoenen. Is de beste verdedigende middenvelder die ik eigenlijk ooit heb mogen aanschouwen. Uh, fysiek sterk. Sterk in de tackle, maar ook altijd controle over de bal. Goede passing. Altijd de man die de aanval weer opzette. En eigenlijk ja, zeer sereen aan de bal. Zeer elegante speler ook. Bij Argentinië zelf heeft hij niet zoveel carrière gemaakt, maar dat heeft met zijn eigenzinnige karakter te maken. Het was een eigenzinnig supertalent. Maar er zijn drie dingen die ik onthoud van Redondo, om als voorbeeld te geven aan jullie. Er is één wedstrijd in 1998 was dat. Dan heeft Real de finale gehad, maar in de halve finale versloeg het Borussia Dortmund. Won in eigen huis met 2-0, dat is die match, maar... De doelen werden omvergetrokken door de fans. De wedstrijd begon veel te laat, maar Real won toch met 2-0. Met onder meer een doelpunt van Carol Hongue. De terugmatch die eindigde op 0-0 in Dortmund. En Borussia had toen echt wel een goede ploeg met onder meer Chapiza en zo. En Redondo heerste daar op het middenveld, zoals ik nooit gezien heb. Was niet van de bal te zitten, werd 
door vier spelers uh, geattakeerd, maar dat maakte hem niet uit. Hij dirigeerde de boel, uiteindelijk werd het 0-0. En Real ging naar de finale die dan later won in Amsterdam tegen Juventus. Dat was toen een zeer sterke generatie bij Real Madrid. Raúl, González Blanco, Morientes, dat waren die mannen. Jero, Zeedorf, Ilkiner in de goal. En ja, hij dirigeerde dat elftal. Hij is niet zo bekend eigenlijk bij het allergrote publiek. Maar dat is echt zeer ten onrechte. Nog een momentje, dat is dan... 2000, in aanloop naar de finale dan, die ze wonnen van Valencia, was er een wedstrijd tegen Man United. En Man United was titelverdediger, spelen met Roy Keane, Scholes, Beckham, echt allemaal toppers. Gary Neville, niet te vergeten. En zij wonnen met 2-3 Real Madrid op Man United. En daar is een legendarisch doelpunt dat aangebracht werd door Dondo. Met een soort hak deed hij een grote poort rond Henning Berg. Dan moet je maar eens bekijken op YouTube, want het is bijna niet uit te leggen. Het is een geniale beweging en hij legt de bal zomaar in de voet voor uh, Raoul, die dan scoorde. En het werd uiteindelijk 2-3 en Real won later dan de finale ook nog eens. Hij heeft dus twee Champions Leagues gewonnen, ook twee titels in uh, de Primera Division. En er is dan nog een moment later, is hij helemaal op het eind van zijn carrière naar Milan gegaan, maar blessure aan de knie. Hij heeft weinig matchen gespeeld, hij heeft ook nog wel eens de Champions League gewonnen met Milan, maar nauwelijks geparticipeerd. En hij kwam dan uh, revalideren, genezen in Antwerpen, bij Lieve Maaschalk. En ik woonde toen ook al in Antwerpen. En hij liep geregeld langs de Schelde, over de kaaien, om ja, conditie op te blijven doen. Hij is hier een aantal weken, zelfs maanden gebleven, om toch maar te genezen. Hij heeft nog wel gevoetbald, maar niet meer op het allerhoogste niveau. Dus Rodondo, ik zag hem hier aan de slopen, mooie blonde atleet. En, uh, en vooral dat ja, doelpunt moet je maar eens bekijken op YouTube waar hij de bal dus voorlegt aan Raoul op Old Trafford na een werkelijk fenomenale beweging. Een van de mooiste bewegingen die ik ooit in het voetbal gezien heb. Hij heeft niet gescoord, want het was geen doelpuntmaker. Dat zeker niet, maar wel absoluut de dirigent op het middenveld had alle kwaliteiten. Bij de Argentijnse nationale ploeg ja, liep het wat minder, omdat hij altijd zeer eigenzinnig was. De eerste, ja, daar wilde hij niet meer voetballen, Carlos Biardo, te defensief. En hij studeerde ook, want het was van goede komaf, Fernando Rodondo, rechten. Las ook boeken, echt literatuur, Borges, Marques en dergelijke. Dan heeft hij wel gespeeld onder Basile en ook het WK van 94 meegemaakt. Alle matchen daar gespeeld. U weet wel dat het doelpunt van Maradona zijn allerlaatste prestatie voor Argentinië. En dan later kwam Daniel Passarea, de verdette van het WK 1978, aanvoerder, bekelharde, fantastische verdediger. Die werd bondscoach, maar wou dat de spelers oorbellen uitdeden en ook hun haar lieten knippen. En Rodondo weigerde dat en heeft dus zeer veel matchen bij de Argentijnse nationale ploeg gemist. Gewoon omdat hij eigenzinnig zijn ding bleef doen en niet meer wou spelen onder een coach die ofwel te defensief was, ofwel een soort militair regime introduceerde waar lang haar en oorbellen absoluut verboden waren. Rodondo begreep dat niet en zei, nee, dat doe ik niet meer mee. Maar dat is jammer, want daardoor hebben we hem iets te weinig op het wereldtoneel gezien. Maar bekijk op YouTube dat filmpje is met die beweging op Old Trafford. En dan leer je Rodondo helemaal kennen. Tot nog eens.